0: Aviatrice impavida, donna determinata e indipendente, Amelia Earhart si innamora del volo e decide di seguire la propria passione a ogni costo. Fissa nuovi record fino a essere chiamata la regina dell'aria e a diventare la prima donna a sorvolare l'Atlantico in solitaria. Spinta dal coraggio e dalla forza di volontà per superare se stessa e con l'intento di arrivare dove altri hanno fallito, progetta una traversata intorno al mondo, durante la quale, però, scompare per sempre, trasformando la sua vita avventurosa in un mistero mai risolto. spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Amelia Earhart nasce il 24 luglio 1897 ad Hutchinson, in Kansas. È la figlia maggiore dell'avvocato Edwin e di sua moglie Amy. Il padre ottiene un lavoro nelle ferrovie e la famiglia comincia a trasferirsi di continuo seguendone i movimenti. Dal Kansas all'Iowa, dal Minnesota all'Illinois, dal Missouri alla Pennsylvania. Amelia mostra sin da piccola uno spirito coraggioso e intraprendente. Insieme all'inseparabile sorella Muriel scorrazza in bicicletta, si arrampica sugli alberi, gioca con lo slittino odia gli abiti femminili che le impediscono di muoversi liberamente ed è la madre stessa che la incoraggia nel suo spirito anticonvenzionale perché afferma di non voler crescere le sue figlie come piccole femminucce carine. Nel 1904 Amelia visita insieme alla famiglia la fiera di St. Louis dove scopre la ruota panoramica e le montagne russe. Decide così di realizzare le sue montagne russe casalinghe nel giardino di casa, aiutata dalla sorella. Il progetto prevede delle tavole da appoggiare al tetto del capanno degli attrezzi, alto due metri e mezzo. Amelia prende una scaletta da cucina e cerca di fissare le assi al tetto, ma non ci riesce perché è troppo piccola. Chiede così aiuto a suo zio Carl, che le dà una mano per aggirare le difficoltà tecniche. Non contenta, per scivolare meglio, Amelia unge le tavole con del lardo sottratto dalla ghiacciaia della madre, poi sale sul tetto e si posiziona su una sorta di slittino. Durante il giro di prova cade e si fa male a un labbro, ma non le importa. Salta giù urlando «E come volare? Dobbiamo costruire più binari e un cavalletto più forte!» I rumori insospettiscono la madre, che scopre tutto e ordina loro di smontare quel gioco così pericoloso. Amelia si dispera e piange, pregandola di lasciarle migliorare la struttura, ma la madre è irremovibile. In compenso, i genitori decidono di mettere in giardino un'altalena da prato. Amelia e la sorella, però, trovano presto il modo di usare l'altalena in maniera alternativa si divertono ad arrampicarsi sulla sbarra orizzontale dell'altalena, agganciarsi con le ginocchia e penzolare a testa in giù. La passione per la natura le è stata trasmessa dalla madre e da piccola Amelia colleziona insetti, ragni e falene e organizza con la sorella una sorta di museo di entomologia. Impara a leggere prima dei cinque anni ed è affascinata dalle storie di animali. Ha uno spirito molto energico e già da piccola preferisce agire piuttosto che rimanere a guardare. Il vicino di casa, infatti, maltratta spesso la sua cavalla. Così, ogni volta che Amelia sente la frusta, si intrufola di nascosto nella stalla per dare alla cavalla una manciata di erba e trifoglio per consolarla. Dopo i primi studi svolti in casa sotto la guida di una governante, Amelia entra nella scuola pubblica, dove dimostra un grande interesse per le scienze e la chimica. Un'estate, durante una vacanza in riva al lago, Amelia è felicissima e trascorre tutto il giorno a nuotare e giocare. Nel prato lì vicino trova tante ossa di mucche e decide così di ricostruire uno scheletro intero. Si impegna al punto che i familiari la chiamano scherzosamente dottoressa ossa a scuola sperimenta per la prima volta le differenze di classe e la cosa la fa infuriare ha un senso molto radicato della giustizia e matura un pensiero fortemente femminista sogna di poter fare qualsiasi cosa come un uomo e comincia a collezionare articoli di giornale che parlano di donne dalle carriere inconsuete Li ritaglia e li conserva in un album che custodisce gelosamente. Agli inizi del 1918, durante una visita alla sorella in Canada, rimane scioccata alla vista di tanti soldati feriti e mutilati di ritorno dal fronte. Amelia sente di dover fare la propria parte, lascia la scuola, frequenta un corso intensivo della Croce Rossa e presta servizio a Toronto come infermiera volontaria. Nei momenti liberi dal lavoro va a cavalcare con la sorella. Adora correre in sella ai cavalli e si innamora di un puro sangue ribelle di nome Dinamite che ha già disarcionato due uomini prima di lei. Si mette così in testa di addomesticarlo e ogni giorno per un mese va a trovarlo fino a quando non riesce a conquistarne la fiducia e a cavalcarlo. Spesso, oltre alla sorella, è presente anche un ufficiale dell'aviazione che, vedendola cavalcare dinamite, le propone di passare un giorno al campo di volo. È il suo primo contatto con il mondo dell'aviazione, ma Amelia rimane insoddisfatta perché, essendo una civile, le impediscono di salire a bordo dei velivoli. Alla fine della guerra ritorna negli Stati Uniti e si iscrive alla Columbia University di New York, dove segue i corsi di medicina e di biologia e si rivela molto portata per la ricerca in laboratorio. Durante l'estate del 1920 va a trovare i suoi genitori, che nel frattempo si sono trasferiti in California. Il padre la porta a un raduno aeronautico dove, al prezzo di un dollaro, Amelia può finalmente salire su un biplano per un giro turistico di 10 minuti sopra Los Angeles. Per Amelia è una rivelazione. Scrive Amelia Quando raggiunsi i 90 metri di altezza capii che nella vita dovevo volare. Amelia decide di imparare a volare e diventa allieva di Nita Snook, pioniera dell'aviazione, e per pagarsi le lezioni trova mille lavoretti. Un anno dopo, aiutata finanziariamente dalla madre, compra il suo primo biplano, un velivolo di colore giallo vivo che lei chiama Canary, e con cui stabilisce il record femminile di altitudine, salendo per prima alla quota di 4300 metri. Nel 1923 consegue il brevetto di pilota, sedicesima donna al mondo, a ottenerlo. Purtroppo, a causa di nuovi guai finanziari, i genitori divorziano e Amelia vende il biplano per comprare una più pratica macchina sportiva, anch'essa gialla. Il suo futuro è incerto e finisce per seguire la sorella e la madre a Boston, dove viene assunta come insegnante di inglese in una scuola per bambini immigrati. Amelia si appassiona molto al suo lavoro, è gratificata dai passi in avanti degli allievi e li scarrozza volentieri nella macchina che i suoi vicini di casa ribattezzano Pericolo Giallo. La grande occasione arriva nel 1928 quando il capitano Rayleigh le propone di partecipare a una trasvolata atlantica e diventare così la prima donna ad attraversare l'oceano in volo. Amelia accetta subito e si prepara a partire con altri due piloti, Wilmer Stulz e Louis Gower, e il meccanico Slim Gordon. Il suo bagaglio consiste in due sciarpe, un pettine e uno spazzolino da denti. Da qualche anno ha i capelli corti, da quando cioè ha iniziato a tagliarli un centimetro alla volta perché la madre non se ne accorgesse. Il tempo non è buono e per precauzione scrive persino una lettera di addio ai genitori. Infine, nonostante le condizioni meteo avverse, il 17 giugno 1928 Amelia e i suoi compagni decollano con il monoplano Fokker F7, chiamato Friendship, amicizia. Venti ore e quaranta minuti dopo, atterrano fortunosamente in Galles e vengono accolti come degli eroi. Gran parte dell'attenzione è proprio per lei, che sente però di non meritarla. Scrive Amelia Wilmer pilotò per quasi tutto il tempo. Io ero solo un bagaglio, Venne trasportata come un sacco di patate. In ogni caso, l'impresa fa di lei un'eroina nazionale. Tornata in America, la nuova regina dell'aria viene osannata e richiesta ovunque. Partecipa a campagne pubblicitarie, parte per un tour di conferenze e pubblica il resoconto dell'avventura nel libro 20 ore e 40 minuti, che diventa subito un bestseller. L'editore è George Palmer Putnam, sostenitore di Amelia e grande appassionato di aviazione, tanto che ha già pubblicato il libro in cui Charles Lindbergh racconta la prima trasvolata atlantica della storia, avvenuta nel 1927. Grazie ai proventi delle nuove attività promozionali, Amelia riesce ad acquistare un piccolo velivolo, con cui organizza una traversata degli Stati Uniti, volando da una città all'altra. In un'occasione è costretta addirittura a un atterraggio di fortuna in pieno centro di una cittadina del Texas. Nel 1931 stabilisce il nuovo record mondiale di altitudine, raggiungendo i 5.613 metri. Nello stesso anno sposa George Putnam, che le ha fatto una corte serrata e l'ha chiesta in sposa per ben sei volte prima di riuscire a convincerla. Amelia infatti è innamorata, ma teme che la vita matrimoniale la impedisca di essere libera e di seguire la propria passione. Prima di accettare la sua proposta, scrive dunque una lettera a George. Per favore, non interferiamo con il lavoro o le passioni dell'altro, né lasciamo che il mondo veda le nostre gioie e i nostri disaccordi privati. A questo proposito potrei dover mantenere un posto dove andare ed essere me stessa di tanto in tanto perché non posso garantire di sopportare sempre il confinamento, anche se in una gabbia attraente. Devo esigere da te una promessa crudele e cioè che mi lascerai andare se tra un anno non troviamo insieme la felicità. Io cercherò di fare del mio meglio. Amelia accetta dunque di sposare George a patto di mantenere il suo cognome da nubile e la sua indipendenza. George in realtà diventa il primo dei suoi sostenitori e la aiuta a realizzare il suo sogno di una nuova traversata dell'Atlantico. Il 21 maggio 1932 Amelia parte da Harbour Grace in Terranova ai comandi di un Lochhead Vega. Questa volta è lei alla guida e soprattutto è sola. Dopo un volo di quasi 15 ore e nonostante la rottura di una saldatura del motore, da cui si sviluppa qualche fiamma, atterra a Londonderry, in Irlanda del Nord. L'impresa è compiuta. Si tratta della prima traversata atlantica in solitaria effettuata da una donna. Prima di lei ci è riuscito solo Charles Lindbergh. Da quel momento Amelia, consacrata definitivamente come la più nota aviatrice del mondo, vola senza sosta. Nel 1932 è la prima donna ad attraversare in volo gli Stati Uniti senza scalo, da Los Angeles a New Jersey. Poi diventa la prima aviatrice a sorvolare il Pacifico, volando senza scalo dalla California alle Hawaii. E qualche mese dopo diventa la prima persona a volare in solitaria da Los Angeles a Città del Messico. Il successo è clamoroso. Fonda una compagnia aerea, Vogue le dedica un reportage, le riviste femminili le chiedono di scrivere articoli per invogliare le donne a comprare biglietti aerei e lei stessa firma una linea di abbigliamento sportivo femminile. L'impegno maggiore per Amelia però non è a terra, bensì in aria. All'inizio del 1936 comincia a pianificare una nuova grande impresa, la circumnavigazione aerea del globo, seguendo la rotta equatoriale, la più lunga e faticosa. Il suo intento non è quello di abbattere un altro record, ma di raccogliere dati scientifici utili per il progresso dell'aviazione. Dopo un anno di preparativi, il 17 marzo 1937, Amelia parte con due copiloti a bordo del monoplano bimotore Lockheed L-10 Electra. Dalla California arriva alle Hawaii, ma qui deve fermarsi per problemi tecnici. A questo punto cambia i suoi piani e decide di ribaltare la rotta di viaggio, volando verso est invece che verso ovest. Nel maggio dello stesso anno, accompagnata questa volta solo dal navigatore Fred Noonan, parte dalla California e arriva in Florida. Il primo giugno 1937 Amelia e Fred decollano da Miami. Dapprima fanno tappa in Sud America, poi arrivano in Africa e proseguono per l'India, l'Indocina, la Nuova Guinea. In meno di un mese percorrono circa 35.000 km sui 47.000 previsti, e ora devono affrontare l'ultimo balzo attraverso l'oceano pacifico. A mezzanotte del 2 luglio decollano da Lae, in Nuova Guinea alla volta di Howland, un'isoletta in mezzo al Pacifico a oltre 4.000 km di distanza, lungo le cui coste si trova un'imbarcazione della Guardia Costiera statunitense che funge da ponte radio. L'aereo è sovraccarico perché il serbatoio, è pieno più che mai la tratta è lunga la visibilità è scarsa le trasmissioni radio non funzionano bene l'ultimo messaggio da amelia arriva alle 8.43 del mattino del 2 luglio 1937 poi più nulla di amelia erhart si perdono le tracce La notizia della sparizione dell'aereo fa il giro del mondo e il presidente Roosevelt autorizza ricerche costosissime che durano per due settimane. È tutto inutile, ma George non vuole arrendersi e finanzia una nave per una ricerca privata che si rivela infruttuosa come quella del governo. Nella lettera che gli ha lasciato prima di partire, Amelia ha scritto Sappi che sono consapevole dei rischi che corro e se lo faccio è perché lo voglio. Le donne devono provare a fare ciò che fanno gli uomini e quando falliscono il loro insuccesso deve essere una sfida per le altre. Se ti è piaciuta questa storia ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide. Editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen Laterza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida.